0: Bienvenidos, aquí estamos en Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y yo voy a ir directamente a presentarles a mi invitada de hoy, porque tengo tanto que contarles. Bueno, ella tiene tanto que contarles. A ver, ella se llama Viridiana Álvarez y la podría presentar como la montañista a la cual seguirle la pista tras romper el récord de Guinness World Records por el ascenso más rápido de las tres montañas más altas del mundo, utilizando oxígeno suplementario. Y ustedes dirán, bueno, claro, pero si es deportista y está subiendo montañas desde pequeña, pues qué bien que rompió el récord Guinness. Pues no, fíjense que... Viridiana nunca le gustó el deporte. A ver, les cuento desde el principio. Ella se graduó en Administración de Empresas en Monterrey, México. Luego hizo dos maestrías, una en Innovación y Desarrollo Empresarial y otra en Ingeniería de Sistemas de Calidad y Productividad. Tenía un trabajo estable, ascendía en su carrera. Es decir, la película que ella se había imaginado de su vida le estaba saliendo tal cual la había diseñado. Hasta que se le atravesó la montaña. O sea... Si aquí aplicamos literalmente el refrán, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, en la vida de Viridiana no quedaría muy claro quién fue a quién. Porque fíjense, en solo seis años de trayectoria en el montañismo, Viridiana está dentro del grupo de solo 12 mujeres que han logrado subir los tres picos más altos del mundo, siendo ella la más joven en lograrlo. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Si lleva seis años nada más subiendo montañas y acaba de empezar. No tiene experiencia, Viridiana. Está loca. Y eso fue lo que tuvo que escuchar por mucho tiempo, hasta que logró llegar a su primera cima. Bueno, en esta conversación me cuenta cómo, guiada por la pasión, ha demostrado que no hay un solo camino para alcanzar un sueño y tampoco hay edades. Me habla del valor de la inteligencia emocional y de una actitud positiva ante cada uno de los retos que se le presentan. Por supuesto que hablamos del Guinness World Record y que es un título que solo se le ha otorgado a dos mujeres en el mundo. Hablamos de los mantras que la acompañan mientras subo y baja las montañas. También cómo lidia con la vulnerabilidad en plena naturaleza. También hablamos de su soledad y su conexión con ella misma cuando camina por horas. ¿De dónde viene esa determinación? Y también me cuenta que cuando seguir adelante es la única opción, pues el miedo se te olvida. Ella dice que hay dos días importantes en la vida de cada quien. Y son el día que nacemos y el día que descubrimos para qué. Y como ella tiene bien claro el para qué... Ella va por más. Ella tiene nuevas metas para el 2021 y aquí me cuenta cuáles son. Yo también les quiero contar que en ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter para que todos los domingos les llegue un correo de mi parte con información, recomendaciones y cosas que he aprendido a lo largo de la semana. Y también los quiero invitar a que pasen por patreon.com slash en defensa propia. Ahí se pueden hacer miembros para disfrutar de material exclusivo que solamente subimos ahí en esa plataforma. Y también ahí te puedes enterar cómo ser parte del WhatsApp en defensa propia. También les quiero recordar a aquellas personas que necesitan apoyo emocional en estos días, que han sido, bueno, bien particulares, o que tienen ganas de ver un psicólogo, o trabajar algún área de su vida con algún coach. Les cuento que hay una plataforma que se llama opcionyo.com. Es una plataforma online. Ustedes entran a esa página web y pueden elegir entre más de 60 profesionales con quien verse y con quién hacer sus sesiones. Todo se hace en la plataforma, desde la sesión hasta el pago de una manera segura y confiable, que eso es bien importante decir entonces, si te animas a hacer tu primera sesión y utilizas el código ERIKA, te van a quitar 30 dólares de la primera sesión una maravilla, recuerda, opcionyo.com bueno, aquí los voy a dejar con la historia de Viridiana Álvarez, una mujer que desafía la naturaleza y se desafía a sí misma en defensa propia Bienvenida Viridiana Álvarez, en defensa propia. Hola Erika,
1: un gusto platicar <risa> contigo.
0: Bueno, yo estoy, que bueno, en una nube, yo me siento que estoy en el Everest como tú, eh, porque no puedo creer que voy a conversar con, con una mujer que ha logrado física y mentalmente tanto.
1: No pensé jamás que estuviera hablando de esto como una manera profesional, o sea, de niña jamás me imaginé que ni siquiera iba a subir el Everest. ¿sabes? No era una niña atlética, no era, era este, o sea, ya tenía en, en mi mente esa, como esa carrera de vida, o sea, ese, ese camino ya trazado como ciertas metas. Y si atraviesa la montaña en mi vida, me da un
0: giro tremendo. ¿Pero cómo se atraviesa esa montaña? Porque eso es lo que me llama la atención de tu historia. Tú te hiciste tu... Tu, tu camino, tú estudiaste, te graduaste de administración de empresas, hiciste tu maestría y estabas buscando, entiendo, como que una con, mejorar tu condición física. Empezaste a ir al gimnasio, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Cómo fue esa montaña? Estuve trabajando
1: 10 años atrás de un escritorio, ¿no? Y esa era mi carrera y ese era, o sea, mi enfoque después de terminar la carrera. Luego, luego me metí a estudiar una maestría, terminé, estudié otra, hice una, estudié administración, luego hice una maestría en ingeniería, que no era mi, mi, mi tema, pero por el trabajo dije era como parte de un reto. Termino, hago otra en innovación empresarial y, y era como parte de ese reto. Y a los 28 años es cuando empiezo a, a hacer mi, o sea, el reto del deporte como tal uh -huh. y hago mi primer carrera de 10 kilómetros. Ese fue mi, mi primer gran reto.
0: ¿Y qué te empujó a hacer el, ese, ese maratón? O sea, ¿qué pasó en tu vida si nunca estuviste interesada en el deporte desde pequeña? O sea, ¿no, no eras alguien que hacía ejercicio, no te gustaba sudar, no, no, no te metías en competencias? ¿Qué fue lo que a tus 28 años te dijo, ok, voy por mi, mi primer 10K? Yo creo que fue como esa, como
1: esa parte de, de búsqueda y de ver si, si podía hacerlo... Y junto con una amiga fue así como, oye, que pues empezamos a correr y hay que meternos a esta carrera, ¿no? Y era como sin más aspiraciones, ¿sabes? No era así como, oye, para después, nada. Hago esa, esa carrera y, y, bueno, yo tengo más fotos con esa medalla este, que, con, <risa> que en la cima del Everest, ¿sabes? Porque era como esa primera sensación de logro en el deporte. Uh -huh. Y, y me gustó bastante, la verdad es que fue como algo, dije, ok, ahora sí, que sigue? no Y, y ya nos habíamos planteado junto con mi amiga eh, correr el medio maratón y ese mismo año, al final del año, corrimos el maratón completo. Entonces fue así como uno tras otro, uno tras otro, y es hasta los 30 años que, que llego a la montaña. Entonces, en ese inter de esos dos años, ya había hecho un triatlón, ya estaba haciendo eh, un medio Ironman. No
0: Entonces, se los a... creo. Pero Viri, ¿te puedo decir Viri? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Oye, pero me impresiona, que, que, porque además, me, o sea, me gustaría saber qué fue lo que te enganchó, cuál es esa sí. sensación que te, te enganchó en la competencia, porque me da más allá de ir a un gimnasio, es, es, un, es la competencia sí. contigo misma, es el yo puedo, es el siempre tratar de superarte a ti misma. Exacto, ¿sabes? Eh,
1: recuerdo como esa época donde cuando empiezo, y donde ya tenía como esa parte profesional y, y los retos en el trabajo y siempre en, o sea, como ese tipo ese tipo de personalidad donde había una meta, un proyecto y decía, no, lo voy a superar, ¿no? Y muy competitiva, ¿no? Así de, no, tengo que, eh, a nivel nacional tengo que ser la número uno en ventas y este proyecto tiene que irse. O sea, como esa parte, ese perfil competitivo y de siempre estar retándome. Y uh -huh. donde ya estaba como, ya sentía que estaba cómoda, ¿sabes? Como que ya no iba, este, ahí ya no había tanta adrenalina. Y busco esta parte, o sea, lo encuentro en el deporte donde digo, todo, todo era nuevo para mí, o sea, desde una carrera de 10 kilómetros. Entonces, eh, fue así como, ok, irme muy rápido, ¿no? Y que si en la carrera de 10, el medio, el maratón completo, y luego metí a los tratulones, el, el medio Ironman, estaba en la bici de montaña y ahí
0: es donde conozco en tres años hiciste todo esto
1: sí en en el inter de dos años bueno ya era yo este era como ya súper atlética y o sea y, la, y mis primeras fotos así súper cachetona ya como un antes y un después no y y la verdad es que no lo hacía como en esta parte fitness sabes así de ay no y que, que yo voy al gimnasio para este estar de cierta manera no lo era era como esa parte de contacto con la naturaleza conmigo el reto y, y con esos amigos que, con los que coincidía en la bici de montaña, yo veía sus fotografías que se iban al pico de Orizaba, que se iban a Listas Igual, que son las montañas más altas de México. Y yo veía sus fotos en redes sociales. Era todo. Y o sea, qué padre, mira, así como en el amanecer, la montaña, qué se sentirá, podré hacerlo, no podré hacerlo, era todo lo que sabía. Y se presenta este, un, una oportunidad de ir al pico Orizaba. Y fue como, ese mismo día me hablan, me dicen, oye, ¿sabes que uno de los que iba a ir con nosotros este, no va a poder ir por su trabajo? Entonces, hay un lugar, porque era rentar una camioneta. Yo soy de Aguascalientes, en el centro de México, muy lejos de, como a 500 kilómetros de la Ciudad de México, donde no hay montañas, aquí en mi ciudad no hay montañas. Entonces, era como este rentar una camioneta y toda la logística, y me dicen, uno de nosotros no va a poder ir, porque en su trabajo este, pasó algo y no lo va a dejar y Entonces hay un lugar. Y ese lugar era, representaba dinero porque era para pagar la renta de la camioneta.
0: Entonces claro. yo le di,
1: Cuando me dice, ¿quieres ir? Y yo, claro, di. ¿Cuándo para preparar? Me dice, no, es que salimos hoy en la noche.
0: No, vale, pero un momento, ya va. ¿Y qué llevo? ¿Qué sí. llevo? <ríe> sí.
1: Entonces dije, ok, yo voy. Este, yo no tenía nada, ¿sabes? Desde la roca. Ah. Le hablé una amiga y le dije, oye, ese, yo sé que tú esquías, préstame ropa, ¿no? Ese mismo día me dice, sí, vente, voy a su casa. Ella es flaquititita. O sea, me entró a la rodilla, ¿sabes? Entonces, <risa> le habla a su esposo y le dice, oye, ¿le presto ropa, viridiana me, me llevé el pantalón y la chamarra de su esposo. Todo el, el equipo técnico rentado y prestado. O sea, era, era una total improvisación, ¿no?
0: Y así fue como empecé en la montaña. ¡Qué locura! Y, ¿Y eras la única mujer en ese grupo? Sí, 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 sí. ¿Y, y qué tal la experiencia? que sentiste? Así como me explicaste cómo, que, cómo empezaste y qué te hicieron sentir los maratones, qué, ¿qué te hizo sentir? ¿No sentiste miedo? ¿No sentiste, no estoy preparada? ¿Qué va a ser esto? ¿Porque es escalar o es subir?
1: Es, el pico sí es, yo creo que es de las montañas, eh, de las más altas, más técnica. Uh -huh. eh, Sí, definitivamente. Claro, es
0: decir, yo jamás he subido una montaña. ¿no? Sí. Y mira ahora viviendo en Miami, en Venezuela, por lo menos tenía montaña. Este, pero, o sea, cuando dije escalar, es, escalar me refiero al clavito, a ah, grabar, okay. y del otro, y al subir es que subes caminando, bien empinado, con tus herramientas. Sí, subir. Okay. Subir.
1: Ahí no hay como tipo de las paredes de roca donde vas colgado. En el pico, ¿no? Hay, obviamente hay rutas, uh -huh. pero la ruta que yo subí en esa ocasión era subir, ¿no? Eh, y, y fue una experiencia padrísima, ¿no? Porque nunca había estado a tanta altura, llegar y todo, todo, todo era nuevo, ¿no? Yo iba con expertos, entonces en esa parte decía, ok, no sé nada, pero voy con gente que sí sabe. Y, y la verdad es que fue, es como esa parte de, de tanto esfuerzo, o sea, y, y llegar a una recompensa que es llegar hasta arriba. Bueno, bueno, yo, a mí las, tiemblas, las, las piernas me temblaban, pero con una sonrisa enorme, viendo las nubes abajo, el, la tierra, el horizonte, yo decía, es que esto es, o sea, es una gratificación, una sensación muy, muy grande. Son momentos de reto personal de mucha introspección. Y para mí eso significó la montaña, ¿no? Esa magia que tiene la montaña, decía, wow ¿no? Y, y llegué y claro que bajé destrozada pero yo dije, ¿qué sigue? Yo quiero más, ¿no? Yo quiero más y regreso y, y mi mejor amigo, que ha sido siempre en todo este camino al montañismo, pues yo voy con él y, y a buscar este, qué es lo que le sigue el pico de Zaba y era el internet. Aquí en mi ciudad, en Aguascalientes, no hay montaña, no hay un club alpino, no hay no haya alguien aparte de mí que haya subido 8.000. Entonces no tenía con quién acercarme más que internet. Y claro. así fue como descubrí que la más alta de, la que le seguía, la más alta de América, estaba en Argentina.
0: Ok. ¿Y Entonces, te enfocaste en eso? Yo seguía
1: todavía de tiempo completo, trabajando uh -huh. de tiempo completo. Y cuando decido ir a Concagua, ya era, este eh, son 15 días de, de la expedición, o sea, ya es un poquito más, más extensa, al menos más que el pico de Orizaba, que es un fin de semana. Y ahí todavía coincide con mis vacaciones de diciembre. Aquí es las vacaciones de invierno. En Argentina son las de verano. Uh -huh. Entonces, pude todavía compaginar el trabajo con las expediciones. Entonces, yo me, voy a, yo me voy a Argentina. En ese entonces fui con mi exnovio y con otro amigo, con el amigo que me llevó la primera vez a la montaña. Y fue una experiencia padrísima, ¿no? Así como de descubrir más altura, un grupo internacional y ya ir comprando poco a poco el equipo. Pero eso fue a los 10 meses. o sea yo voy a picorizar en febrero Ajá. y en diciembre yo ya estaba en Argentina, ya con la idea, el de leveres en la mente. Pero no lo decía, ¿no? Yo Ajá. creo que ahí no lo decía porque no estaba segura si lo iba a hacer o no. Claro. Entonces sí fue como poco a poco, ¿no? Este, ir planteándome esas ideas, esos sueños para mí misma, ¿no? Cada quien este, mm. eh, tenemos esos tiempos y esas metas y parecía, no, todavía está muy loco decir que leveres, ¿no? Todavía no.
0: Pero Tú ya no.
1: Sí, ya, ya tenía la idea. Yo iba a, la, a Argentina con Cagua para ver cómo reaccionaba mi cuerpo y para ver si era buena, para a ver si algún día podía ir a Everest.
0: Claro. ¿Y qué te decía la gente de tu alrededor, tu familia, tus amigos? O sea, ¿qué, qué le dio a Viridiana así que ahorita sube montañas, o sea, tuviste resistencia, Te llamaron, que este, no sé, que estabas loca, porque eso pasa, ¿no? Eso pasa sí. mucho cuando uno comienza a hacer cosas nuevas en su vida, como que hay gente que no le gusta. Claro, porque salí de
1: todas las estructuras que tenía, ¿no? Y, y ya ahorita, al principio, así de, ¿cómo estás loca? ¿Cómo vas a ir a una montaña si no tienes experiencia, si no tienes esto y vas a ir sola y luego? Y ahorita ya cuando cuento mis planes, si no me dicen que estoy loca, digo, no, no está tan retador. O sea, ya, ya, lo, ya lo espero, ¿sabes? Ya, lo, ya quiero, este, ya es como el medidor decir, no, si es reto o no. Entonces, uh -huh. este, al principio mi familia sí fue así como, o sea, de verdad eh, estás este, como, ok, como que no me la creía. Y ya para Argentina digo, como que va en serio, pero el Everest todavía lo veían muy lejos. Pero siempre he tenido el apoyo de ellos, ¿no? Este, de, de mi uh -huh. familia, siempre he tenido ese, ese apoyo. Eh, y de amigos siempre era así como de, qué, ahora qué se le va a ocurrir, ¿no?
0: Qué bueno. Uh -huh. ¿Y eso de dónde viene esa competencia? ¿Dónde puede ser que venga tu mamá, de tu papá, de cómo te criaron, tienes hermanos, cómo.? ¿De dónde crees que venga? Te, o sea, en tanto tiempo que tienes para pensar, <risa> subiendo estas montañas, ¿te has puesto a pensar en eso? Sí,
1: mira, posterior tuve la oportunidad de, de estudiar coaching ontológico.
0: Ah, sí, pero porque esto fue ya después que dejaste todas estas estructuras, o sea, ¿por qué te fuiste al coaching?
1: Eh, eh, fíjate, empiezo el mismo tiempo que, este, o sea, empiezo antes a estudiar coaching y la montaña este, a la par, ¿no? Cuando me certifico es un año con Newfield Consulting en Chile y uh -huh. cuando me termino, cuando termino la certificación es cuando ya había regresado de Argentina. Entonces, como que fue a la par y fue una manera presente porque era como embonar todo ese conocimiento, esa, esa capacidad de hacer introspección y reflexionar con todas esas analogías y metáforas de la montaña, ¿no? de crecimiento, de uh -huh. llegar a la cima, de autoconocimiento, de regular el miedo, de todo, toda esta parte de inteligencia emocional me sirvió muchísimo y he reflexionado esa parte de dónde viene. ¿no? Y, y es curioso, nadie me lo había preguntado, ahorita, como <risa> ese... Este, y, y creo yo, digo, en esta parte de, de reflexionar, esa, como estas ganas de de salir adelante y de ser independiente, ¿no? Y, y yo lo veo en, en mi casa donde mis papás se separan y como esa, yo veo esa necesidad de, de tener una independencia económica. Entonces, Uf. toda la parte de la, o sea, de, yo desde la carrera, desde hacer las maestrías, era, era parte de, esa, de ese desarrollo que buscaba, ¿no? Y cuando, y al principio cuando me acercó al deporte, lo veo de esa manera de una manera de reto, ¿no? De seguir retándome y creciendo, pero la montaña me, me la montaña ha sido una maestra para mí y este y me ha dado la capacidad no solo de retarme, ¿no? Sino de de poder conocerme, de conocer a Dios, de crecer, de ser mejor persona.
0: Qué delicia qué delicia, y otros dirían, bueno, pero si te pones a meditar, es más fácil que tener que subir una montaña para que aprendas y estés en contacto con todo lo que estás diciendo. Pero te tengo dos preguntas en esta, o sea, una es como un comentario de que a, a veces eh, uno dice, ay, qué lamentable, que uno vivió la del divorcio de, de, de los padres, yo también soy de padres divorciados, ya grande, yo tenía 17 años, este... Pero, ¿cómo te modifica y cómo eso te puede dar a ti un motor para, no sé, para buscar lo que dices, a mí no me va a faltar esto? Me identifico mucho contigo porque digo, yo también dije lo mismo, yo voy a ser eh, independiente económicamente y voy a buscar a por mí y... Sabes, como que me dio uh -huh. el, el, motor fue el divorcio. Entonces a veces te lo digo porque a veces que es eso, que uno, uno lo ve mal, tiene una connotación, tú sabes, peyorativa el divorcio y de repente mira, de repente no, de repente, bueno, estás dando un ejemplo, claro, dependiendo de cómo se ven los divorcios, ¿no? De nuestros padres, uno que son civilizados, otro no tanto, otro más salvaje, este, pero, pero al final sí, te modifican y te pueden modificar para bien. Como en tu caso, te dio, te dio esa visión que quizás si hubiera quedado como que todo igual en casa no, no lo hubieras visto, quizás, no sé, quién sabe, quién sabe lo que hubiera pasado. Este, pero qué bueno que, que, que lo dices y que fuiste a tu independencia económica. Eso me lleva a preguntarte, ¿cómo se gana subiendo la montaña con el patrocinio?
1: Es un tema que todavía ahorita es, 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 sigue siendo mi coco, ¿sabes? Uh -huh. eh, cuando yo ya ahora sí decido irme a mi primer ocho mil, que fue, este antes, o sea, ya regreso de Argentina y dije, ya, o sea, ya ahora sigue el Everest, ¿no? Ya hice la más alta de América, ya sigue el Everest. Y de lo único que yo escuchaba, de, lo, de la única recomendación que seguí, porque para el Everest me decían, es que tienes que tener entre 5, 7 o 10 años de experiencia, o sea, un promedio de 7 años. Y yo ya estaba lista al año y medio. Entonces, este, dije, ok, bueno, lo único que tienen razón es que no conozco mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo arriba de 8000 metros. Entonces digo, este, voy a hacer un 8.000 antes de ir a Lebres. Claro. Y cuando decido ir a Manaslu, que es la octava más alta, la octava montaña más alta, ahí ¿En sí ya, En el Himalaya, en uh, Nepal, okay. muy cerca de Lebres. Uh -huh. Y ahí sí, pues son expediciones de mes, mes y medio. Tuve que renunciar a mi trabajo. Llevaba siete años. Estaba en la dirección de un centro de investigación. Me iba muy bien. O sea, estaba, estaba con una carrera profesional. Y... Y cuando me pido permiso sin goce de sueldo y yo, miren, me comprometo con esto, regresando y hago el, no, no podemos, ¿no? Porque si le damos permiso a ti, ¿te le tenemos que dar permiso a todas las demás personas Ay, para hacer las típicas
0: excusas. <risas> sí, como que si te lo permitimos a ti? Ay.
1: Entonces dije, bueno, no sé quién quiera subir, pero cada proyecto debe ser importante. Digo, sin problema, ¿sabes? No me costó renunciar. No me costó renunciar y ahí fue el primer trabajo que renuncié, como el primer gran sacrificio que hago. Y, y en ese inter también, eh, antes de irme a Manaslu, este, en la Concagua me habían dado anillo. En la cima, él subió también esa montaña, me habían dado anillo en la cima.
0: ¿Anillo y, es eh, proponerte matrimonio? Sí, sí, sí. Oh, sí por Entonces, Dios, qué romántico en la montaña! ¡No! Oh, ¡No, qué buen <risa> cuento! ¡Por Dios, no sabía ese detalle! <risa> no, ¿Cómo fue, el... por favor? ¿Cómo fue?
1: Eh, este... Él, él no es montañista, o sea, él fue, yo decido ir y él decide acompañarme.
0: Eso es amor.
1: Y entonces la, el plan era casarnos a finales de diciembre, del, o sea, en un año de, de Aconcagua, ¿no? Que se da cuando ya me iba a ir a Manaslu, o sea, en el 2015, en octubre del 2015, yo me casaba a finales del 2015. Entonces cuando empiezo estos preparativos, renuncio a mi, a mi trabajo y antes de irme a la expedición... Este, o sea, un par de, eran como semanas de diferencia de renunciar a mi trabajo, regreso a Anillo y digo, lo tengo que pensar, ¿no? Lo tengo que pensar <ríe> esta, porque era, era ya casi <ríe> ya casi <ríe> Yo con la emoción.
0: Me...
1: <ríe> con los preparativos, entonces yo estaba tan emocionada con esta parte de, de la montaña, de las expediciones y tenía que tener a la par toda la organización de la boda, entonces decía, no, es que yo no me puedo casar sin esa, sin esa emoción, sin ese entusiasmo, ¿no? Y, uh -huh. y yo me voy a, a la expedición y regreso y ahora sí ya, este, o sea, ya hago bien la, la entrega, digo, no me voy a casar, a tres meses de, de ya la boda. Yo para, con la intención de a los seis meses irme a, a Léveres. Y ahí sí, todavía entre que ahorros y que del, traba, del último trabajo que tenía, que yo antes de irme ya tenía otro trabajo. Entonces uh -huh. regreso, entro a un nuevo trabajo y... Y ya cuando empiezo a hacer toda la preparación para el Everest, este, no me da el tiempo para buscar todo el patrocinio. Entonces digo, ok, no me voy en el 2016, me voy hasta el 2017. De, duro todavía un año y medio trabajando más y buscando patrocinios, ¿no? Buscando patrocinios, ya daba capacitaciones empresa. Entonces yo iba con las empresas y en vez de nada más de llevarme el logotipo, este pues era de, oye, te doy estas capacitaciones, te doy conferencias, te doy... Entonces, tratando de mover, y es así como, como he financiado las expediciones, pero es un rollo porque las expediciones son muy costosas. Sí. Son el, o sea, es ir hasta el otro lado del mundo. En su mayoría están en Nepal, China y Pakistán las, e India, las más altas. Y este, para el Everest tuve que vender mi auto. tuve que Bueno, así todo hacer totalmente un movimiento para poder eh, ya en el 2017 ir a, hacia el Everest y ya había renunciado, ya, era, ya llevaba dos trabajos de renunciar, bueno, ya era todo así como, da, ya daba todo por las montañas, ¿no? Entonces, sí ha sido como, no digo que son sacrificios, simplemente son parte del camino, o sea, de las decisiones que he tenido que tomar para poder estar ahí, ¿no?
0: Claro, pero es, o sea, si es así tan fuerte, y es tanta la atracción, y es tanto el gusto, y lo que sientes que eso es innegociable, o sea, por eso dices, al final no son sacrificios, o sea, cualquier cosa con tal de irme.
1: ¿Sabes qué pasa de cuando veo que me platican sus metas o sus sueños? y Que cuando no somos conscientes del costo que hay que pagar por nuestros sueños, uh -huh. entra una frustración. Y cuando somos conscientes y estamos dispuestos a pagar el costo de nuestros sueños, estamos listos para cumplirlos. Y me toca ver y algo tan sencillo. La persona que se pone a dieta y que uh -huh. a la semana ya la está rompiendo. O sea, no, a lo mejor sabe que tiene que ser dieta, que tiene que ser ejercicio, pero no está dispuesto a pagar el costo para obtener lo que quiere. Y hay veces que queremos ciertas cosas, eh, oye, quiero ser el empresario del año y quiero este, emprender y quiero, pues sí, ¿sabes qué tienes que dar a cambio de eso? O sea, es tiempo, no hay horarios, es este la empresa es la prioridad, la familia a un lado, o sea, y ah, no, no, pues es que la familia es primero, ¿no? Entonces, cuando no somos conscientes de lo que tenemos que dar a cambio, luego viene la frustración, que ay, es que a mí me hubiera gustado, este, y me han, me han llegado muchísimas personas, es que, qué padre que has tenido la oportunidad de, de ir al Everest. A mí me hubiera encantado, y, y la pregunta es, ¿y por qué no lo hiciste? No, es que cuando yo tuve este, la edad y el, el dinero, pues entré a un trabajo nuevo y me acababa de casar. decidir es rechazar, ¿no? Esa persona uh -huh. decidió tener su familia y rechazó el el Como yo tuve uh -huh. que hacer otras cosas, o
0: sea, decidir y rechazar. Y eso pasa. Oye, eso no lo había escuchado, decidir y rechazar. Y estar en paz con ese rechazo. Exacto. Uh -huh. ¿Te casaste? No. <risa> <risa> Mira, soltera. <risa> soltera. ¿Qué pasó? Él no aguantó, él no, no te esperó más.
1: No sabes que mira es una buena persona y, y, y a lo mejor ahorita lo estoy, lo estoy como abriendo mucho no pero uh -huh. eh, creo yo que en ese momento esa ese entusiasmo que sigo teniendo por las montañas o sea yo ahorita estar platicando de las montañas me o sea el corazón se me acelera Ay, sí. y y es y es una pasión que que la quiero seguir viviendo no creo que el en la vida hay dos momentos Dice, dos momentos importantes en la vida, el día que nacemos y el día que encontramos para qué. Y creo que yo, o sea, es, esto es como, para mí es, wow, no encontrar esta pasión en el montañismo, eh, ha sido un privilegio que, que he podido tener.
0: Esa frase es hermosa, es hermosa Viridiana, me encantó, porque claro, tú no, tú no sabes para dónde vas, cuando tú empiezas a decir, porque eso lo escuché en tu video, en un video bello de todas tus expediciones o de las tres más importantes, el récord Guinness, ¿no? Este, que decía eso, bueno, el, el importantes eh, importante de tu vida, el que nace, y yo después dije, sí, el que nace, pero que no vaya a ser el que se muera, porque se muera, no, ya te moriste, <risa> y cuando das esa vuelta, como que, y sabes para qué viniste, uff, eso, bueno, imagínate, vives la vida a plenitud, o sea, y no importa que tengas alrededor, no importa quién esté a tu alrededor, o sea, no importa dónde estés, en la montaña congelada o abajo, o sea, no tienes claro para qué viniste y tu propósito que ojo, no es fácil y, y yo siento también que los propósitos pueden cambiar porque también es, es, es tu caso o sea, la montaña no era un sueño de pequeña no era un sueño de adolescente fue que se te atravesó y, 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 y fue lo que sentiste y transformaste tus sueños y, y transformaste tu historia la historia que ya te habías hecho de ti misma en tu imaginación ¿no? sí Sí, totalmente,
1: ¿no? Y, y yo les digo, yo soy la prueba de que no hay edad, no hay caminos, que nosotros los hacemos.
0: Mm. Cuando tú estudias de coaching, mira esta, esto también que me llamó la atención, cuando tú estudias coaching, ¿es para tú dar coaching o para que te den coaching a ti?
1: Para, do, para ayudar, pero ese es, ese es una, fíjate, yo entro a la certificación a decir, es que yo quiero dar coaching, pero me doy cuenta que primero necesitaba darme coaching a mí para poder yo dar, ¿no? Y, y, que, y de hecho, ahorita estoy en la segunda etapa que ya es para terminar la maestría. En este inicio de la pandemia, que cuando me cancelan todas las expediciones, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me puse a estudiar otra vez. Y, y la tesis es sobre mí. O sea, es cada quien hace la tesis sobre o sobre la persona, ¿no? Y desde ahí es donde puede, puedo partir para ayudar a otros.
0: Qué maravilla, porque te lo pregunto, porque yo empecé un... Un, un, un curso pues, un, un ay, no sé si decirle curso, pero una, una certificación de coaching con Alejandra Llamas sí. y, y, y es un año, es un año que estás ahí estudiando y ya la primera semana yo me di cuenta de eso, como que mmm, ya va, yo no le puedo dar coaching a nadie si la, o sea, yo estaba recibiendo las clases en vez de, de aprender de aprender para después poderlo aplicar a la gente, lo estaba aprendiendo para mí. Y tomaba sí. nota y demasiadas anotaciones, hacía como demasiadas preguntas, pero eran para mí, para hacerme una intervención. Sí. Y, y si ahí y dije como que no, mira esto, hasta que yo no me ponga un poco en orden, o sea, a nivel de coaching para mí no, no voy a poder hacer coaching a nadie es que es un proceso de des
1: descubrirse
0: exacto oye y, y procesos para descubrirse tiene que ser subir a la montaña la primera que subiste fue el Everest de las tres más altas del mundo sí, sí la primera la fue el Everest
1: yo me fui de atrás o sea me fui de la más alta y luego ya le, le he seguido ¿no?
0: pero por eh, favor eh. <risa> ¿por regreso qué? De yo sería tu mamá y te diría Viridiana ¿pero <risa> ¿por qué? <risa>
1: Regreso, regreso de Manal de digo, ahora sí el Everest, me tardó año y medio en conseguir el dinero, me voy al Everest, y yo decía, ¿el Everest? Y ya. Yo no quiero ser montañista y uno es. Y claro que regreso del Everest, y yo decía, ¿y
0: ahora qué? O sea, ¿Cuánto tengo, te tardaste? ¿Cómo, cómo fue fueron, la aventura? Fueron
1: 42 días, desde que agarro la mochila para iniciar el trekking, son 42 mm. días que llego a la cima y bajo. Y wow. así es, es todo un proceso, y wow, wow, o sea, de verdad es ese. Eh, es un aprendizaje, de verdad, el, el, las expediciones y la montaña y el proceso que se hace desde el acercamiento al campamento base, que son eh, entre 7 a 10 días. Uh -huh. Y primero llegas a Kathmandu, que es la capital de Nepal, y luego vuelas a Lukla, que es un aeropuerto de los más peligrosos en el mundo porque está en una colina, y de ahí empiezas a hacer ese, ese trekking, ese, esa caminata hacia al campamento base de Everest con todo la parte mística del budismo, de los templos, de las banderas uh -huh. de oración y y llegas llegamos al campamento base y de ahí es un proceso de aclimatar, de ir al campamento 1, regresar, llegar otra vez al campamento 1, dormir ahí, al 2, bajar otra vez. Entonces, subir para saber que tienes que volver a bajar no es tan alentador, ¿no? Entonces es un proceso mental de resistencia, ¿no? Cuando una carrera, un maratón. Es un día y te vas a tu casa, te bañas y te toman la cerveza al ah, día. Y acá uh, es un día bueno, un día malo, un día pésimo, un día perfecto. Un día... Entonces, es una montaña rusa impresionante de las emociones, del cuerpo,
0: de, de todo, ¿no? ¿Y en qué consiste la preparación? O sea, ¿cuánto tiempo antes te preparaste? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo uno, imagínate, viviendo en Aguascalientes, como me dices, ¿cómo te preparaste para, para el Everest? Porque además lo hiciste todo tan rápido, las tres montañas, que ¿Cuánto te tardas ¿En qué consiste eh, ese, ese condicionamiento físico? Eh, antes de ir
1: al Everest, yo no pude pedir un día más de, de descanso. O sea, no podía, es, o sea, iba a renunciar antes de irme y ahora iba a renunciar para poder como tener este, el ingreso más posible para antes de irme, ¿no? Uh -huh. Entonces yo antes de irme, pues, lo que tenía era aquí al, a mi alrededor en Aguascalientes y tenemos un cerrito pequeñito que es desde el estacionamiento hasta lo más alto son 300 metros, se llama el Cerro del Muerto o el Picacho, que son los pies, y tenía que subir y bajar varias veces. Uh -huh. eh, con una mochila pesada me iba y ya me ponía a subir este, una y otra y otra y otra, y esa fue mi preparación. Me gustaba este, correr, o sea, decía, ¿qué, ¿qué hago, no? Porque leyendo en internet yo encontraba de todo, ya ves que en internet encuentras todo, ¿no? ¿Cómo subir el Everest? Las 1.500 formas de cómo subir el Everest. Y unos, unos nadaban, otros hacían bici, otros... Eh, eh, nada más caminaban Y yo decía, es que de todo este mundo de, de opciones, ¿qué hago? No? Entonces dije, pues voy a hacer lo que a mí más me gusta. Correr, bici de montaña y, e irme al cerro con una mochila pesada. Uh -huh. Y ese fue mi entrenamiento. Nunca tuve un coach, nunca tuve ni a, ni ahorita todavía pertenezco a ningún club alpino. O sea, fue como muy didáctico, ¿no? Y de hecho, hace poco salieron un artículo, la alpinista que aprendió en YouTube. Y yo, ok, gracias.
0: Oye, pero ¿y por qué hacen eso? Pero, por ¿sabes?
1: Cristo. Pero, no, al principio decía, pero es cierto. Y me gusta mi historia, me gusta compartirla y no me, o sea, no siento como ni pena, ni... Porque si hay, o sea, yo sé que hay muchas personas como yo que no van a tener la oportunidad de tener en sus circunstancias, en su entorno. Este, personas que los orienten o tener escuelas donde puedan ir y que, ten, y que sepan que con internet pueden aprender hasta, irse a, a, hasta cómo irse a leer
0: eso es verdad y tienes toda la razón pero también hay que darle un poquito de crédito a tu intuición <risa> sí, eh, claro a, <risa> o sea a, a, a tu manera porque hay cosas que te dijeron sí, voy a hacer esto y eso está bien YouTube te puede decir cosas pero tenías algo también conectado contigo esa, esa adrenalina esa pasión eso también te ayuda a hacer lo correcto, sí. a tomar las decisiones correctas.
1: Sí, totalmente. O sea, esa intuición. Y sabes, yo creo que también es una parte de, la, de esa columna vertebral, como esas claves que, que me hicieron llegar a lo más alto del mundo, la confianza en mí misma. Uh -huh. En que, digo, todo este tiempo que estuve nadando contra corriente y contra comentarios de, ay, pero ¿cómo va a ir ahí si no tiene experiencia? Si no este, ha tenido estas certificaciones o si no tiene este, poco tiempo en las montañas. Entonces, ser capaz de nadar contra esos comentarios y contra todas las circunstancias es porque yo dije, es que, o sea, no sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Claro. Y mi ego no estaba, nunca ha estado comprometido, y me ha permitido lanzarme y digo he tenido este, la fortuna y la bendición de en todas las montañas que yo he hecho cima que es algo también muy muy
0: muy es hacer cima sí
1: o sea es llegar este a lo más alto y, y, y este en el primer
0: intento Ok. entonces este pues ese es pero mira qué curioso sí. eso te dio confianza en ti en vez de dudar como dudó todo el mundo eso al contrario te dio la confianza Sí. Y, y es
1: donde cuando yo veo que alguien se pone una meta y que no se atreve a dar ese primer paso, es un miedo a algo, ¿no? Este, el miedo al fracaso, el, el miedo a morir, el miedo a este económicamente, o sea, hay muchos tipos de miedos. Pero es, es, es el miedo, ¿no? Cuando no damos ese primer paso, hay que volver hacia adentro y decir que estoy sintiendo que, que me impide no este no hacer lo que quiero
0: hacer, ¿no? ¿Y cuál es tu miedo?
1: Eh, fíjate que de los momentos que eh, en el K2, que el K2 es una montaña mucho más peligrosa y más, este, edica,
0: ¿En dónde? Ubíquenos, Viri. ubíquenos, que nosotros, sí no tengo un mapa cerca.
1: Regreso de, del Everest y digo, okay ¿qué sigue? Pues sigue la segunda más alta, ¿no? Hmm. Y es, es el K2 que está en Pakistán, es la, le llaman la montaña asesina. Claro que yo no les digo eso a mis papás antes de irme. Y ahora sí, Ajá. me voy a, al K2. Jamás supieron que era la montaña así. Oye, lleva. pero
0: antes que me cuentes esto, quiero vivir Ajá. el momento del Everest. O sea, Ajá. ¿te fuiste con gente conocida o, o conociste a la gente allá? ¿Te fuiste tú sola, tú contigo? Desde que yo voy a Manaslu, este, voy con una
1: empresa que había contactado en internet y yo llego a Kathmandu sola a las 11 de la noche rezándole a Dios de verdad que fueran serios, o sea que, que fueran por mí me llevaban al hotel y que de verdad fueran buenos, este, o sea que fuera una empresa seria y, y así me fui así me fui sola <ríe> sin conocer a nadie, sin tener esa, esas referencias ¿no?
0: ¿pero tú crees que esa buja de adrenalina y esa pasión es lo que te hizo olvidarte y no pensar en esa vulnerabilidad de, de irte con alguien que no conocías Mira, o no lo pensaste simplemente
1: yo siempre he dicho y parte como de esta como filosofía para poder tomar todas estas decisiones y aventarme así literal
0: uh -huh.
1: es vida solo hay una no hay ensayos no hay segundas oportunidades y si no hacía algo yo por mí nadie más lo iba a hacer no o sea como en esa parte de de o sea pues ni modo a, a como aventarme y si no me resulta pues ya re, este eh, pues ya regresaré y, y ahora busco algo nuevo que hacer, ¿no? Otro trabajo, o a ver qué, ¿no? Y hasta el momento me ha resultado, o sea, sí ha sido este encuentro que he tenido con la montaña, todo ha, ha embonado muy bien, pero es, es que si no lo hago ahorita, ¿cuándo? Y lo, y te lo, o sea, ya lo, y lo estaba diciendo a los 30 años, ¿no? Al, uh -huh. Cuando subo el Everest tenía 33, que es una edad en el montañismo joven.
0: Eso es este lo que te regalo. iba a decir, o sea, sí. pareciera que para el fútbol no es, pero para... La, no. para... Uh -huh.
1: Sí, para montaños? el montañismo sí, sí es. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho, este récord que rompo, soy la mujer más joven aparte de hacer este récord. O sea, como que,
0: what? <risa> <risa>
1: <risa> okay, ahí me, en la montaña me siento joven, pues. Y empezaste <risa> super tarde.
0: Sí, sí, sea, sí, sí, sí. No sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Sino sí, todos mis compañeros del Everest, sea, pues eran, y de todas las demás montañas, entre 15 a 20 años de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eran europeos, que desde niños ya se iban a la montaña, y tienen los Alpes, tienen los Pirineos, tienen las montañas de Europa, o sea, tienen toda la cercanía de las montañas, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces, bueno, te fuiste sola, gracias a Dios, no no hubo problema, y, y que se hace grupos con los que estén, bueno, se dividen.
1: sí. Eh, yo obviamente pues de aquí de México no conocía a nadie de, de la montaña y en ocasiones se reúnen entre montañistas y hacen su propia expedición no uh -huh. eh, contratan a otra empresa para que haga la parte de la logística porque pues es casi vivir dos meses en la montaña y es uh -huh. todo una, una organización logística impresionante no eh, y entonces me voy al principio no conocía a nadie, en Manalú ya empiezo a ubicar, cuando me voy a Lebres ya era, era con la misma empresa, entonces ya los conocí a ellos, todo el grupo nuevo. A mí me escogen como líder de la expedición. Qué yo era la más joven y la de menos experiencia en años. ¿Y al ¿Y principio cómo, fue, cómo te eligen? Al principio, yo cuando me dicen aquí en México, yo eh, grité, brinqué, guau, wow, voy a ir como líder. Y yo, yo ¿pero que tengo que hacer? <risa> entonces, yo hasta, yo hasta llegando allá, yo decía, y conociendo el grupo, me voltean a ver, cuando hacen el anuncio en la reunión de apertura de que yo era la líder de la expedición y yo, ¿what? O sea, como por qué? Si está, eran, había guías noruegos y o sea, como por qué? ¿no? Entonces, eh, en Manaslu me toca la experiencia, éramos tres nada más en la expedición, yo era la única mujer que uno de ellos, eh, como que el, el issue de que la mujer fuera, eh, o sea, si yo iba adelante en la expedición, olvídate, ¿no? O sea, de que hay, este, se, se molestaba, eh, decía comentarios. ¿Y eran eh, europeos? Él, él era asiático. Él, ah, el que, ok, el que, porque él, los
0: europeos están sí, súper no los, avanzados en eso, eso no, no es un problema. ¿Pero, qué?
1: pero sabes, aún hasta los europeos, si una ¿Sí? mujer es más fuerte que ellos, sí les pega. Ah -ah. Sí les pega. O sea, como que sí, o sea, lo reconocen y, y admiran, y, pero sí, de repente sí les juegan, ¿no? porque <risas> está el preconcepto de que si la, la mujer es. Es más débil que el hombre, ¿no? Entonces, si, si tú eres más fuerte que ellos, entonces ellos son más débiles que...
0: que... Claro, los pones en evidencia.
1: Sí, entonces Ay, sí. de repente como que sí surge ahí un tema,
0: ¿no? ¿Y cómo, lidias con ese, cómo lidiaste con ese tema? Porque el alpinismo, el montañismo, es un deporte muy masculino.
1: Sí. Y, y bueno, son de los aprendizajes que la montaña me ha dejado. En Manaslu yo iba a conocer cómo reaccionaba mi cuerpo en la altura, pero en la montaña... Así como en la vida, no te, toda la vida no le dices, Qui vida, quiero aprender esta lección, ¿no? La vida te pone las uh -huh. lecciones que tienes que aprender. Y la montaña me puso la lección de, de esa parte, de esa actitud y esa inteligencia emocional, esa herramienta que tengo, ¿no? Y ese poder que, que todos tenemos, que es elegir a quién darle nuestra energía. Uh -huh. Y estaba, ya en medio de la expedición, estaba tan agotada, o sea, mentalmente, eh, aparte de la física que, que se requiere en la, en la montaña, en las noches así de levantarme y de, ay, no, es que ahora qué le voy a decir a este tipo y qué, qué va a hacer y qué. Y o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que estando en esta montaña este, me esté desgastando por eso? Entonces dije, no más, no le voy a dar mi energía. Se la voy a da Yo decido a quién dársela y se la voy a dar a la montaña. Y hace cuenta que ahí todo cambia, o sea, todo cambia, ¿no? Ya era, o sea, obviamente era como sí defenderme, pero no era, no engancharme. Porque entonces,
0: te, que eran comentarios irónicos. como Sí, no sabes, o sea, im
1: imagínate de, hasta un comentario de, una vez al mes al menos voy a ser más fuerte que tú. Está ay, refiriéndose como a la parte biológica de la mujer, ¿no? yo decía, güey ni o sea, cuenta te vas. Ah, por amor
0: Cristo. Entonces,
1: pero fue un caso muy específico. La verdad es que es el caso uh -huh. que más me ha tocado, ¿no? No me ha vuelto a tocar. La Doble es que, reto. Sí, entonces, los, la empresa, los Sherpas, que son la gente local, los que organizan las expediciones, vio esa capacidad de mí de lidiar con esta persona. Uh -huh. Entonces, cuando me nombra líder de expedición, yo todavía no entendía eso. Y cuando veo, yendo hacia la cima del Everest, al, a este cuate, este, uno de los que también tenía súper experiencia, que, que era guía y que, que le da un ataque de nervios, yo dije, eso es. O sea, no, es el, no es la experiencia, sino es la capacidad de dominarse. Esa inteligencia claro. emocional. Ya, con, por eso me eligieron. No es, o sea, los años no te dan esa, esa inteligencia emocional.
0: Entonces. ¿Qué te lo es, da? ¿Qué te lo da, Viri? Yo creo que,
1: obviamente, el coaching me ha ayudado mucho eh, uh -huh. a esa parte de, de poder eh, conocerme y poder conocer estas herramientas que tengo y saber que, cuáles necesito utilizar, ¿no? Uh -huh. y, de, y desde Aristóteles lo decía, ¿no? O sea, este... Eh, es fácil enojarse, pero lo difícil es en la medida correcta, en el momento correcto, con la persona correcta. ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa, eso que este, he aprendido mucho en la montaña, que es esa parte de la inteligencia emocional, que es desde los, es la elección de los pensamientos, ¿sabes? Uh -huh. Cada vez que me pongo una meta, digo, a ver, okay, quiero quiero subir el Everest. ¿Qué necesito pensar? ¿Cuáles son los pensamientos que me van a llevar al Everest? Y uno era de, si puedo, yo tengo la misma, o sea, soy fuerte, si puedo, si puedo, si puedo, ¿no? como esa, Y que hace
0: los escribes o los, como que los marcas mentalmente, esto es lo que voy a pensar y esto es en donde me tengo que enfocar.
1: Eh, yo creo que es como, son como los mantras que elijo y los que mantras. son los con los que me aferro, ¿no? Como a los uh -huh. que me aferro. Y en cada situación es, son los mantras que me han llevado a, a, este, a esta filosofía de vida con la montaña. Uh -huh. En el k por ejemplo, fue muy diferente porque es una montaña muy peligrosa. Eh, y entonces ahí era paso firme, paso seguro paso firme, paso seguro, paso firme y si sí puedo, pero paso firme, paso seguro
0: no entonces, ¿por qué es tan
1: peligrosa? es una montaña muy técnica eh, ahí fíjate de cuatro que suben a la cima uno no baja es el ¡Ah! 25% pero de por fatalidad por amor a
0: Cristo, pero no vale pero eso ya, ya no está ya no es un juego ¿no? sí, en el,
1: en el Everest me, o sea me tocó Uh -huh. ver eh, muertos en el camino a la cima, pero en el K2 me tocó ver gente morir ¿no? de, de la expedición, entonces era otro nivel.
0: ¿Y cómo lidiabas con eso? O sea, ¿nunca tuviste miedo?
1: Sí, y, ah, hablamos así. del miedo, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Mira, en el K2, eh, yéndose a la cima, llegó un punto, yo trataba, en, en mi modo competitivo, yo trataba de, de llegar junto con Iba solamente adelante de mí, para abrir la temporada de, del K-2, imagínate, era un este, una sherpa, un sherpa, nepalí que es, le llaman Gorkas, que es del ejército británico nepalí, uh -huh. y los que estaban fijando cuerda, ¿no? Entonces, nada más, yo iba a alcanzar a, a, a esa persona, al Gorka, para ir así, este, juntarme al grupo de, de punta. Entonces, yo me separo de los demás y en un momento voy sola. En la, para ir a la cima, se sube de noche. Entonces, yo lo único que alcanzaba a ver era lo que, alumbra, lo que alumbraba mi, mi lámpara. Entonces, es, imagínate la oscuridad de la noche a ocho mil y tantos pico, o sea, metros de altura. Y decía, no. Y ahí dije, si me pasa algo ahorita, o sea, si yo me caigo y me, y me voy hacia el vacío, nadie va a saber qué va a pasar de mí. O sea, no era tanto el morir sola, ¿sabes? Era como, no van a saber qué va a pasar de mí. Entonces, ahí me entró un miedo y dije, no. Me espero a que vengan los demás y nos vamos en grupo. Ahí yo creo que, o sea, y obviamente en muchas ocasiones que, te, que he estado en riesgo de morir, pero ya ni siquiera te da el tiempo de tener miedo, ¿sabes? O sea, ya es como el, es el, una avalancha, una caída de hielo, una, son segundos que ya ni entra el miedo. Ya es así como, ya, ya aquí quedé, ¿no?
0: Me quedo sin aire con tus cuentos. Lo que me llama la atención es que seguiste.
1: Ah, sí. Cuando veo morir al era un canadiense, ni siquiera estábamos a, a, para ir a la cima, estábamos en la aclimatación, o sea, el campamento uno, el campamento dos, íbamos todos para arriba, esta persona empieza a caer, se tropezó, o no sabemos si la cuerda se rompió, fue un error, no sabemos, entonces, na, o sea, nada más vi como un trapo caer, empezar a caer, y yo decía, este, ok, ¿quién es? Primero fue la primera acción, ¿quién es?
0: Uh -huh. Por
1: radio, este, quién es, qué, qué pasó, si este, sí, estaba ya bajando su equipo, ¿no? Pues que es el canadiense de la expedición de a un lado, este, ya va bajando su, a ver si se puede rescatar el cuerpo. Ok, guardo el radio y, y dar el siguiente, o sea, no, no fueron ni cinco minutos en ese inter de, de ver a la persona caer y dar el siguiente y paso. Y yo doy el siguiente paso y dije, Viridiana, ¿te acabas de dar cuenta de lo que es? O sea, acabas de ver morir a alguien y sigue subiendo, ¿no? Y yo decía... O ya lo, es que este porcentaje ya lo sabía. Ya sabía yo que el riesgo de muerte es así, nada más que no lo había vivido. Yo dije, es parte de... Y di el siguiente paso, y qué fría. Y qué fría. Le dije, es que no. Yo sé cuáles son las consecuencias y estoy dispuesta a, a pagarlas.
0: Qué interesante. O sea, ¿qué puedes sentir, Viridiana, para que siga adelante? Sabiendo ¿Sabes? que eso te puede pasar a ti. Sí. ¿Sabes?
1: En esta parte de valentía... Valentía creo yo que no es no tener miedo. Valentía es tener miedo, pero saber afrontarlo.
0: Uh -huh. Porque
1: si no tuviera miedo en esas montañas, no sería capaz de medir el riesgo. O sea, si uh -huh. voy al Cado si no no tengo miedo. No estás, o sea, oye no has este, leído las historias de lo que pasa en esa montaña, ¿no? Han, han este, desaparecido campamentos en medio de avalanchas, han, este, o sea, cosas impresionantes. Y, ¿Y porque se no, sube o sea, de noche. En nada más el día de cima, para poder llegar en el amanecer. Mm. Y como son días tan largos, o sea, yo para el Ebrez duré este, 15 horas de subida y 4 de bajada. Fueron 19 horas desde el campamento 4, o sea, desde 8.000 metros a la cima y volver a bajar al campamento 4.
0: Y, y, y qué incómodo además, porque son demasiadas horas, demasiado tiempo, demasiados días, con un equipo lo más mínimo posible, que, bueno, me imagino que tú te vas como adaptando... Pero claro, para uno que nunca ha hecho eso, es así como, tú vas a sobrevivir con ese morral, con esa, como, ¿cómo le dicen? Con esa mochila y ya. Sí,
1: y es ahí, otro de los aprendizajes de la montaña es a valorar uh -huh. Allá no hay regaderas, no hay baños, no hay camas. Duermes el baño. Un es...
0: Perdón que te pregunte esto, <risas> quizás no me dé muchos detalles, pero el baño que es como una, una tienda de campaña aparte.
1: En, en el campamento base hay una letrina, y ese es el lujo del lujo, tener una letrina que es un tambo, donde ves todo, ¿no? Ahí.
0: Oh, Y ya el,
1: en los campamentos altos no hay nada. Okay. O sea, es como al fondo allá, porque uh -huh. ni siquiera atrás del árbol, atrás de ni la Ni siquiera tierra. hay un árbol,
0: exacto. <risa> exacto.
1: Como mujer, como mujer, el, subir o sea subir montañas es, no difícil, diferente.
0: Sí, sí, está bien que le pongas ese nombre, pero entiendo lo que quieres decir, o sea... Perfectamente. ¿Y cuántas mujeres te has encontrado en el camino entre estas tres montañas? Porque nos falta hablar de Cachenchuya. ¿Lo dije bien? Cachenchuya, sí. este ¿en, ¿Encontraste muchas mujeres en el camino como tú?
1: Sí, mira, en el K2 éramos cuatro mujeres y era algo uh -huh. extraordinario, éramos como el, el 40% de la expedición. Entonces era algo súper extraordinario, ¿no? Y mujeres muy, muy fuertes, muy, muy determinadas y fue padrísimo, ¿no?, convivir vivir esa montaña con ellas. Y, igual en, Eso te iba a decir que también, te da la
0: experiencia de convivir con ¿Sí? mujeres, de subir Dígate con que mujeres.
1: A mí me, me o sea, he, he tenido mucha suerte porque hemos podido, es que allá no compite, ¿sabes? Allá mm. haces hermandad con hombres y con mujeres. O sea, estás compartiendo el riesgo de morir y estás mm. compartiendo un sueño con alguien que hace una, una, una alianza muy, muy linda y son amigos de vida, ¿sabes? Yo los recuerdo uh -huh. y son así como de... Entonces, con la mujeres me ha ido muy bien, la verdad es que sí hemos así como, este, he eh, podido hacer buena amistad. Y, y no me ha tocado subir con mexicanas, por ejemplo. Con mexicanas, no, ni con latinas. Han bueno, es como que
0: tú mujeres. Vas, yo lo, o sea, fuiste la, la, primera, la primera latinoamericana en el K2. Sí. Y la primera mexicana en el Everest. En el Cachenchunga. En el Cachenchunga. Sí. Y, y en el Everest sí habían subido latinoamericanos.
1: Sí, en el Everest sí ya hay más. Este. De hecho, fui la séptima mexicana. Ahí sí este era. Es como la montaña más deseada, ¿no? ¿Sabes? Claro. cualquier montañista del Everest es como... Pero
0: hacer las tres eh, como seguidas en el, la menor cantidad de tiempo, ese fue el récord, Guinness, que, que te ganaste, que bueno... Sí. Que te dieron, por cierto, ¿no? En agosto. Sí, sí, sí. sí la verdad es que es este récord... Mira,
1: yo regreso del K2... Muy, muy emocionada, muy, este, mira, yo bajo del K2, es más, desde la cima, desde la cima, en el cima del K2, ya, wow, la primera latinoamericana, donde muchísimas mujeres lo han intentado. Hay una, hay una leyenda de las mujeres del K2 que se mueren. Entonces era así como de, ok, ya soy parte de esa leyenda, viva, ¿no? Uh -huh. y, 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 y fue un mensaje, yo mira, el, en la cima del K2 lo describo así, Dios, pasión y destino. Con esas, palabras, con esas tres palabras describo esa montaña y yo decía, en la cima del caos decía wow, o sea, como fue un mensaje así de, tú estabas destinada a estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Fue algo tan, tan lindo y, y no era de sentirme de yo, no, al contrario, no, al contrario, así como, o sea, con cada que te doy es, hay una responsabilidad y cada que yo subo una la cima tengo, siento más responsabilidad, ¿no? Y en, y en Canchinchunga, es una montaña que se la dedico también a las mujeres, que se la dedico a mi mamá y a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, fui la primera mexicana, y ahí sí, sí, también fue así como, wow, ¿no? De, este, de, de hacer esa montaña y a la primera, y, y antes de subir Canchenchunga, el año pasado, me dicen, si tú subes, a, si tú subes antes del 17 de mayo, haces récord Guinness,
0: y yo, no, porque no tenías ni idea, eso no, no era la meta que tenía.
1: Mira, yo lo tenía, yo de niña te, he tenido los libritos, ya ves que del récord y así de este... Ah, de, sí, de, sí,
0: sí, sí, que ahí Y decía, año. wow,
1: o sea, era como, o sea, yo jamás imaginé que iba a estar en eso, ¿no? Y en el bucket, tengo un bucket list de hace muchos años, tenía un récord Guinness ahí, pero no, no le había puesto cómo jamás imaginé que subiendo montañas, ¿no?
0: Y cuando tal? me dice,
1: así hice clic, no yo, yo dije, okay, si se da bien, si no no me voy a, o sea, mi objetivo es subir y bajar con vida, ese es mi objetivo. Claro. Entonces, este, subo el día de mi cumpleaños, el 15 de mayo. Entonces fue un regalo, ¿sabes? Un regalo de la vida y del esfuerzo y de todos, los, o sea, todo lo que he vivido. Y me dicen, "Ah, es que lo planeaste. Fue el único día en todo el 2019 que se subió a la cima de esa montaña."
0: No Por te tres lo días, puedo creer.
1: Te lo prometo. Por tres días rompo el récord, lo hago en mi cumpleaños y solo ese día se pudo subir a la cima.
0: ¿En todo el 2019? En todo el 2019. ¿Porque estaba tapado? ¿Porque no se podía? ¿Porque había balance? Porque había somos,
1: somos este, éramos poquitos grupos y en ese, o sea, en ese día intentaron todos este en la cumbre. Creo que el día siguiente intentaron, este, pero no lo... O sea, no, no, de hecho ni siquiera lo intentaron, o sea, fue el único día, el 15 de mayo fue el único día que se, que se hizo cima, y bueno, yo así de wow, no o sé, sea, como
0: parte de, de este Bueno, de este más, destino, sueño. Todavía. más sí. destino todavía, más destino todavía. Ahora, son que... celebraciones que son muy con uno, ¿no? O sea, estás en esa montaña con gente desconocida, obviamente que has compartido toda una historia de sobrevivencia. Pero, no sé, ¿cómo se viven esas celebraciones? Como, oye, o sea, como muy internas. Sí,
1: ¿sabes? En la cima, la cima en la mitad del camino hay que bajar. Y la mayoría de los accidentes suceden bajar. Entonces, ah. o sea, para mí todas las cimas han sido, Dios mío, gracias, ahora ayúdame a bajar. ¿no? Ya me ayudaste a subir, ahora tengo que bajar. No, quiero bajar con vida. ¿no? Entonces, trato de, de no hacer toda esa celebración en la cima. Siempre es abajo, ¿no? Y en la montaña te acercas con toda la humildad que puedas juntar dentro de ti. Porque he sentido una vulnerabilidad impresionante, ¿no? Y es una estar ahí en medio de tormentas, donde no importa qué fortaleza tengas, ni qué mente tengas, o sea, ahí estás en un entorno tan vulnerable, o sea, de, de este, que de verdad te dobla, ¿no? Te dobla este, y ahí, ahí sí te acercas con todo la parte de, de esto. O sea, bueno, yo llego, yo hace yo me acerco, a una montaña, Dios mío, estoy en tus manos. Uh
0: -huh. Claro, no está, no está, no, no tienes control sobre eso, o sea, estás a merced de lo que pasa en la montaña, sí, no, pero por favor, estoy, no puedo creer, todavía me llama la atención, qué es lo que te jala, o sea, ¿por qué, o sea, qué es, y Mira. bueno, quizás pues hay cosas que son inexplicables.
1: Sí, la, la explicación de qué es la pasión que yo he encontrado, que es la que más me gusta, tratando también de, de, de poder ponerle palabras a esto que siento, ¿sabes? Uh -huh. y, y dice, la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Uh -huh. Esa es pasión, porque la pasión no está en la mente, no lo podemos razonar. O sea, lo sentimos, ¿no? Es, ese, esa este, En el estómago, en el corazón, en, en las emociones. Eh, la alegría no la puedes razonar, ¿no? Mm. La tristeza igual, o sea, puedes entender un poquito de por qué te pusiste triste, por qué te pusiste alegre, pero es un estado que se vive, que no se, no se piensa, se siente. Entonces, eh, digo, que todos tenemos esa, esa, esa pasión dentro de nosotros y, y lo decíamos al principio, y te dice muy bien, o sea, el reto está como persona, como humano, encontrar cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro destino, cuál es nuestra razón de ser, de estar en este mundo. ¡Ay, te me fuiste! Sí, Ajá. me entró una llamada, perdón. Es, 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 como ese es el gran reto que tenemos.
0: Claro, que no es fácil. No es fácil. ¿Qué tendría que hacer uno, para ti, Viridiana, para, para encontrarla? O sea, no para encontrarla así de una, pero acercarse sí. a ella.
1: Esa es una pregunta también muy, muy buena. Porque ahorita... Con todo el acceso a información que tenemos, las redes sociales, los influencers, ya hay una, y, y, y parte de la mercadotecnia, y ya hay un éxito que nos dicen que es, ¿no? Que el coche de último modelo, que viajar, que este estilo de vida, uh -huh. que tener dinero, que este cuerpo, que... Entonces ya nos, nos ponen un éxito predeterminado, ¿no? Uh -huh. y, en es, y nos impide... Empezar esa búsqueda de qué es lo que nos hace feliz, el de por qué estamos aquí. O sea, todos nacemos este, con dones, con habilidades muy específicas. ¿Para qué, no? Y, y por eso yo lucho mucho con esta parte de, de en esta búsqueda, pues que no, que no veamos eso que nos dicen que es el éxito como éxito, ¿no? Éxito es, para mí, cuando encuentras una pasión y puedes vivir de ella. Ese, ese es el éxito para mí, ¿no? No, no más allá de, de posesiones, eh, que, que el dinero, obviamente, y ahorita te lo digo yo, este proyecto que tengo el siguiente año, necesito muchísimo dinero, necesito muchísimos patrocinadores. y ¿Para dónde vas? Híjole, mira, ahí sí hasta yo a mí me digo, Viriana, estás loca. entonces
0: eh, Ay, Dios mío, ya. Déjame imagínate. Para, para esto.
1: este Cada año he hecho un 8,000. El uh -huh. año que me he retado más, he hecho dos 8,000 en un año, que fue en el 2018. El siguiente año quiero hacer de 5 a 6, 8,000. O sea, 20, 21, quiero hacer de 5 a 8, a 8,000. Ocho, este, ocho Entonces, ¿cómo es esta parte? De 5, o sea, subir 5 veces 8,000 ocho, ocho metros. Sí, subir 5 montañas diferentes. O sea, es es hacer este, en enero y abril, hacer eh, en la primera temporada dos montañas, mayo, junio irme a Pakistán, otras dos montañas, junio, este, en, en, en otoño, mm -hmm. irme otra vez regresar a Nepal. O sea, van a ser como cinco o seis meses seguidos de expedición.
0: ¿Y no has conocido a nadie que te acompañe, que, que ya planeen juntos? Mm, mm, entre expediciones de todas las
1: personas que he conocido, ya ahorita es así como, oye, este... Eh, Sofi, ¿a dónde vas a ir? No? ¿Qué montañas vas a hacer? Y ahí tratando de coincidir. Pero sí, sí es que somos muy poquitas personas en el mundo haciendo estas locuras, ¿no? Entonces, somos un puñado así de, los, este, de personas. Y, y nada más es como tratar de, de ver con qué equipos, ¿no? Cómo hacer equipos.
0: Pero no, claro. no. La respuesta de tu pregunta es: no. No. Sí, que no sé. que, eso es lo que nos hace falta que las la, la montaña nos de un compañero, una cosa, ¿no? Ya, digo. <risa> Pero, oye, ojalá te lleguen todos los patrocinantes y, y yo creo que este record Guinness también va, va a ayudarte, ¿no? A, Mira. Y, es, visibiliza. Es,
1: sí, este record Guinness significa, y siempre, así es como lo comparto, que los sueños sí se cumplen. Uh -huh. O sea, y te lo digo yo, este a que empieza hacer montaña a los 30 años, que no tiene ninguna experiencia o background este, en el
0: montañismo. Eh, ¿Y de qué depende cumplir esos sueños?
1: De aferrarse a ellos, creo yo. Mira, sí. como en, es, en esa fórmula que yo he tenido para poder llegar a estas montañas más altas, de las más importantes que veo es el de confiar en uno mismo, el de soñar en grande, que para a veces, o sea, soñar en grande requiere... Hacer acciones en grande. Si sueñas pequeño, uh -huh. tus acciones tienen que ser. Es como, a ver, te, me va a preparar para una carrera de 10 kilómetros. Pues te preparas para la carrera de 10 kilómetros, no más. Uh -huh. Cuando te preparas para un ultraman, o sea, para cuando te preparas una carrera de 500 kilómetros, o sea, tienes tu entrenamiento, eh, tiene que ser del tamaño de tu sueño. Entonces, uh -huh. para eso a mí es, esa parte como... O sea, siempre a los jóvenes les digo, sueñen alto. Y a veces me dicen, es que no les engañes, Viri. No les digas que pueden ser astronautas. Y yo, es que es como si a mí me hubieran dicho que no pudiera hacer un récord Guinness esa montaña. Uh -huh. Porque, uh -huh. o sea, sueñen alto. A lo mejor eh, los primeros, eh, la, o sea, no todas las metas las tenemos que cumplir. Claro. Es, un, es, o sea, es una, eh, un encuentro de ver en dónde sí y en dónde no. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, y me, te faltó el tercero, ¿confiar ah. en ti? Es, soñar, este, en
1: soñar en grande, confiar, confiar este, en uno mismo. Y atreverse. Uh -huh. Todos tenemos la capacidad de soñar. Todos. Todos podemos anhelar, desear, es, imaginar. Pero somos pocos los que nos atrevemos.
0: Sí, es, es que tienes toda la razón. Lo que estás diciendo quizás pueda sonar repetido para algunos, pero sí. es totalmente cierto. O sea, más realidad que esa no hay. Y es un cachetón. Es un cachetón para decirte, estás ahí sentados porque tú quieres. Bueno, ahorita es porque sí. la pandemia, porque ok, pero bueno, ¿saben a qué me refiero la, la, la metáfora? Sí,
1: y, y ahí en esa, como la frase que, o en esa filosofía que me gusta de, en esta parte, de, tanto de la pandemia como este como de nuestro, lo que vivimos, ¿no? de nuestras circunstancias. Uh
0: -huh. Que no somos
1: el resultado de nuestras circunstancias, sino lo que hacemos con nuestras circunstancias.
0: Uf, sí, clave.
1: Porque a mí, o sea, si yo me hubiera puesto de, ay, es que no, pues yo no soy una europea que tiene las montañas en su este, patio o que el Club Alpino la patrocina o que este, en, mi, en mi familia nadie es el asicio. Uh
0: -huh. O sea, es así como
1: mi mamá, ahorita estamos caminando y estamos, o sea, pero o sea, yo uh -huh. no fui resultado de mis circunstancias, ¿no? sino lo que hice con lo que tenía. Y ahorita en la Correct. pandemia también, nosotros somos resultado de lo que estamos haciendo con lo que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Hay alguien que se queda este, sentado en casa y hay alguien que se pone a estudiar, hay alguien que se pone a hacer ejercicio, hay alguien que, este, decide tomar un break, o sea, somos resultado de lo que hacemos.
0: Y, y, te quería preguntar, Viri, o sea, después de todo este proceso de subir la montaña, una tras otra, de ganar este récord Guinness, entiendo que también te fuiste por ese, o sea, cuando no estás subiendo montaña, te fuiste por ese lado, tienes tu propia fundación, entiendo, y donde... Eh, enseñas pues estas técnicas de, de liderazgo a gente joven cuéntame de, de esa experiencia por dónde viene
1: ha sido otro regalo de la montaña el poder tomar todas esas analogías y metáforas aprendizajes que he tenido en este camino claro. y poder compartirlos con otras personas tengo un proyecto que se llama Mujeres en la Cima y tengo la fundación que se llama Líderes de Altura uh -huh. que trabajo con niños ¿no? y que es la parte de soñar y de, de esforzarse y toda la parte de los valores y, y creo yo que eso es como a mí lo más lindo, lo más gratificante de, de, de poder trascender a través de otros. Uh -huh. No es a través de un récord, ni de hacer este, la primera, es a través de trascender de otros. Y eso me ha dado muchísima gratificación.
0: ¡Qué belleza! ¿Y de mujeres en la cima, de qué se trata? Fíjate, el, el mensaje que yo doy en la cima del Everest Así uh -huh.
1: empieza. Mujeres en la cima y, la, la, y toda la parte de...
0: Voy a poner, les voy a poner el link de ese video sí, sí, para sí, que sí. lo vean y lo disfruten porque de verdad es para verlo varias veces.
1: Y, y la verdad es que es como este, esa manera... Yo empiezo el proyecto de Mujeres en la cima y al principio empiezo a recibir comentarios de, de hombres... En buen sentido, así de, oye, pues nos, tú misma nos estás discriminando al solamente referirte a las mujeres, ¿no? Y yo decía, sí, es cierto. El hombre también necesita esa parte de, de empoderamiento, ¿no? Y uh -huh. como que dejé un poquito a un lado ese proyecto de mujeres en la cima y decía, es que no, pero también como mujeres, o sea, necesitamos como ese, ese, ese empujón, ¿no? Es decir, mira, yo como mujer estoy haciendo a esto, entonces tú como mujer también en tu ámbito lo puedes hacer. ¿no?
0: Uh -huh. y,
1: y lo he empezado a retomar. Pero, ¿Qué fue lo que dijiste
0: en el Everest que te interrumpí? Al de,
1: no, el de mujeres en la cima, este, desde, o sea, desde la cima del Everest este, estoy aquí, los sueños sí se cumplen, hay que esforzarnos y con determinación, pasión y, y podía te imaginar estando allá eso arriba.
0: dijiste cuando estaba, wow, eso se llama control mental.
1: <risa> no, y me salieron muchas cosas que yo después las vi y yo viendo los videos de abajo decía, wow, ¿a poco dije eso, no? <risa> estaba algo Sí, dije una parte muy bonita que hice... Es, los, los sueños se pueden cumplir cuando se conecta esto, o sea, el pensamiento con el corazón.
0: No hay eso jamás, nada más cierto que eso.
1: Eso jamás lo había pensado, ¿sabes, Erika? Ahí ah. me, me, me nació, ahí me nació. Yo cuando lo vi abajo dije, dije, eso, wow,
0: ¿no? Exacto, no lo había aprendido, no hay coaching, nada, nada. Pero no hay nada más cierto. Ah, Viviana, o sea, es una cosa, eso es una verdad irrefutable cuando están conectadas cerebro y, y corazón, mente y corazón.
1: Uh -huh.
0: y, y a ver, sé que has aprendido mucho de ti en, en todas estas experiencias, no quiero saber lo que vas a aprender el, el año que viene, y ojalá se pueda dar ¿no? y que se abra un poco ya el mundo, eh, pero ¿qué has aprendido de ti en esta pandemia? Que estás quedado, pues digamos, subiendo otro tipo de montaña. Sí, total. Mm. Yo estaba dos
1: semanas de irme a Nepal, al Himalaya, con todo ya listo, ¿sabes? Meses de uh -huh. preparación y se cancelan dos semanas antes y primero fue así como, ¿what? O sea, ¿qué, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo nada pre más preparado. Primero bueno. fue un, un, un shock como de aceptación y después, y ya ahorita estoy en un proceso, eh, bueno, después vino este, el de adaptación porque yo ya estaba viviendo en Ciudad de México, me regreso a, a mi ciudad natal para pues, estar en casa, ¿no? Estar en cuarentena y, y ahorita estoy en una parte de reinvención, o sea, de, de decir, okay, esto que estaba haciendo antes, la, antes daba conferencias este, en congresos o iba, daba talleres, daba, entonces dije ya no más presenciales, ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a? Entonces en todo ese en, en este proceso, decir, como esa capacidad de volver a tomar las herramientas que tenemos en el entorno, este, sin frustrarnos, eh, o sea, sin decir, ay, es que si no estuviera este virus, si, o sea, no. A ver, sin la víctima, lo que te... sin la víctima sí, en exacto, nosotros. Exacto, o sea, ¿qué tengo ahorita? ¿Qué tengo a, a mi alcance? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo a mi alcance?
0: ¿Y qué has aprendido de ti en esta pandemia? ¿En esa capa...
1: Sí, esa capacidad de, de adaptarme, ¿no? Este, Porque eh, yo soy como muy de, tomo decisiones y, ok, ya voy a hacer esto y, y me aferro mm. a eso, ¿no? Entonces, en esta circunstancia donde no dependía de mí, eh, fue así como ok este, uh -huh. como rápidamente poder yo creo que esa, esa, esa capacidad de volver a adaptarme yo estar un día en casa era imposible sabes me dio, era de dolor de cabeza y, y no yo estaba yo tenía ah. que estar entrenando afuera o haciendo este reuniones o trabajando entonces las primeras semanas fue un desorden total. O sea, desde levantarme súper tarde, mis horas de, de comida. O sea, rutina, era un. Sí. No, 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 fue un, fue un caos. O sea, yo okay. creo que el primer mes fui un caos total hasta que dije, mm. basta. O sea, basta, ¿no? Como esa parte de víctima ya se acabó. ¿Qué vas mm. a hacer ahora? ¿no?
0: Qué bueno, Viridiana. Me encanta. Me encanta eh, tu ejemplo, que, que lo has hecho no solamente en, en palabras, sino en acciones. Esa, esa, esas, esas Esas acciones que hablan por ti más allá de si haces coaching o apoyas a las mujeres o no, son acciones que hablan, hablan por ti y bueno, y de esa pasión, o sea, uno dice, yo quiero tener esa pasión, yo la quiero, la quiero tener, la quiero conseguir y quiero vibrar como tú, así que me, me inspiras a, a seguir en la búsqueda, realmente, y porque todos al final estamos en esa búsqueda, de buscar nuestra pasión, buscar nuestro porqué. Eso, eso que dijiste de los dos días importantes de tu vida, el que naces y cuando consigues lo que es. Que yo además también creo, como para no entrar en frustración, que pueden ser varios. O sea, tú puedes conseguir tu para qué en una época de tu vida y tu para qué en otro momento. O sea, puedes, puedes ir cambiando. Tú lo conseguiste. Tú tenías un para qué sí. en un momento dado hasta que diste con la montaña y, y cambió. Y te hizo mucho más feliz de lo que eras. Sí, y yo sé
1: que esta va a ser una etapa que también... Va a terminar, o sea, no todo, no toda mi vida voy a estar subiendo montañas. También esa parte, esa, esa etapa o ese, esa parte de mí que es la vida personal y profesional, que quiero retomar, porque también ha estado así como muy en pausa, ¿no? Entonces, quiero uh -huh. casarme, tener familia, que, entonces, este, sí, definitivamente, esta es una etapa. Y uh -huh. así es como la quiero ver y la estoy disfrutando al máximo pero viendo también, o sea, que, que va a haber más, ¿no?
0: Y sí, totalmente. Que hay más, sí, que hay sí, más. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Bueno, me dijiste tres me dijiste tres cosas en las que pensabas cuando subías a la montaña, que era eh, eh, confiar en ti, eh, soñar en grande, ¿viste qué memoria tengo? Soñar <ríe> en grande y atreverse. Sí. Pero no sé si esos tres son los mismos para esos tres tips eh, para reinventarse. Yo siempre pregunto al ¿Sí? final. Si son los mismos o, o cambia. Eh,
1: te voy a decir, eh, yo te hice un decálogo de metas, ¿no? Estos son tres aprendizajes, pero también está el de romper paradigmas, este, el de salir de la zona de confort, son actitud positiva. O sea, yo hice diez, o sea, hice la selección de diez valores, de diez aprendizajes. Y yo uh -huh. la reflexión que hago al final de, de, o sea, de mis pláticas es, esta fue mi fórmula. Estas son las herramientas, que yo tuve que ponerme en ese cinturón como carpintero para decir esto es lo, con lo que voy a hacer y con lo que voy a diseñar y con lo que voy a trabajar. Y la, pregu la gran pregunta es, ¿cuál es su fórmula? ¿Qué, qué este, ingredientes necesitan poner en su vida para poder cumplir su meta? Porque cada quien tenemos metas diferentes y la fórmula va a cambiar en base a eso. Uh -huh. Entonces, es como esa reflexión. Primero es, bueno, ¿qué, ¿qué quiero? Y ahora, ¿qué necesito para tener eso que quiero? ¿No? ¿Qué uh -huh. necesito ponerle a mi vida? ¿Qué ingredientes necesito, no? En mi caso, para reinventarme, yo creo que fue el de romper esos paradigmas. Porque primero era de, ay, a mi edad, sin casarme, este, dejando mi trabajo, o sea, la parte de formalidad o la certidumbre. Porque pues en todo este tiempo estar como emprendedora, este pues es no tener un sueldo fijo, ¿no? Es uh -huh. estar siempre viendo, eh, no tener esa certeza, entonces, salgo de la estructura, ¿no? Del, del, del paradigma. Eh, y yo creo que para también reinventarme, salir de la zona de confort.
0: Uh -huh. Yo creo
1: que ha sido parte esencial eh, de, de poder encontrar este, esa reinvención en mí. Uh
0: -huh. <risa> sí, definitivamente ha sido un reto lo de la pandemia. Y un poco de aceptación también, como que eh, es algo que no puedes controlar. Uh -huh. ¿no? igual que la montaña yo no he subido una montaña ya yo estoy aprendiendo contigo cuando quieras
1: Erika nos vamos a la montaña
0: wow yo no sé si me atrevería bueno hoy en día ya yo sabes que ya yo me atrevería a cualquier cosa estoy tan estoy tan abierta a a vivir experiencias y a probarme a mí misma que quién sabe así que no la, no la voy a tachar de la lista la voy a dejar aquí la montaña
1: voy, voy a estar esperando tu mensaje que me diga ya estoy
0: lista <ríe> Bueno, pues, mira, me encantaría hacer contacto contigo cuando ya estés lista para irte a hacer todas estas, esta expedición que tienes para el año que viene. Dios mediante, que es la que se dé, que el mundo se abra, que se pueda viajar. Y, y me gustaría estar en contacto contigo para, para ver cómo, cómo te va, cómo estás preparada y, y pendientes de ti. Gracias por Será el ejemplo. Será un gusto, Erika. Y gracias por, de verdad por por tu experiencia definitivamente hay historias que inspiran y tú eres definitivamente una de ellas.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un es un gusto enorme de verdad compartir eh, esto que he vivido y que he aprendido y si alguien más le puede servir en su camino en su montaña para mí es de corazón lo entrego.
0: Qué belleza. Bueno Viridiana Álvarez acá en Defensa propia.